0: بر شما شادمانیم که در رادیو شاهنامه دیگر همراه شما گرامیان دوستداران شاهنامه و زبان و ادب پارسی هستیم با سپاس فراوان از همراهی و پشتیبانی شما رادیو شاهنامه 69 را آغاز می‌کنیم آنچه در رادیو شاهنامه 69 نهم خواهید شنید. کودک همراه تندیس مشهور فردوسی کیست؟ قریفی کتاب برگرفت شاهنامه بنوان آینه ای برای پادشاهان در صده های میانی اثر نسرین اسکری. شاهنامه خانی جهان کردی کردیزاده یا بخشو در دستگاه ماهور، به همراه سیاوشنامه شاهنامه خانی در ایل بختیاری اثری از جواد خسروینی ها. راژیو شاهنامه 69 به ابوالحسن صدیقی پیشکش می‌شود. می شود. گند فرانک خسرویی سردبیر کوروش جوادی تهیه شده در استدیو باشگاه شاهنامه پژوهان کدک همراه تندیس مشهور فردوسی کیست؟ شناخته شده ترین و مشهور ترین تندیس فردوسی، تندیس فردوسی در میدان فردوسی تهران است. در این تندیس فردوسی با قامتی برافراشته مشاهده می شود و پیش پای او کودکی نشسته است. اما این کودک کیست و خالق این تندیس با چه هدف و ایده ای آن را بر روی این تندیس جای داده است؟ ساخت تندیس میدان فردوسی در سال 1337 با سوی انجمن آثار ملی بر اساس قراردادی به ابوالحسن صدیقی که در آن زمان در ایتالیا به سر می برد سپرده شد و ابتدای سال 1338 کار ساخت آن به پایان رسید. جایگزاری این تندیس را فرزند ابوالحسن صدیقی، فریدون صدیقی انجام داد. او در کشور اتریش تحصیلات آکادمیک مجسم سازی و مرمت مجسمه را آموخته است. جنس تندیس فردوسی که در میدان فردوسی تهران قرار دارد سنگ مرمر کارارا و بلندای آن بیش از سه متر است برای پایه مجسمه تخت سنگی با 59 تن وزن از کوه الوند در استان همدان جدا و به تهران آورده شد و سرانجام کار جایگذاری آن بر روی این قطع سنگ نتراشیده انجام گرفت دنیا بدانند. من خالق مجسمه فردوسی را میکلانج سانی شرق شناختم. میکلانج بار دیگر در مشرق زمین متولد شده است. این سخنان را گستینوس آمبروزی، تندیس ساز ایتالیایی پس از دیدار از تندیس فردوسی در روم در دفتر یاد بود می نویسد. اما ابوالحسن صدیقی خالق این اثر مشهور که بود؟ ابوالحسن صدیقی نقاش و تندیس ساز ای ایرانی و از شاگردان کمال. بود. تندیس فردوسی در میدان فردوسی، تندیس یعقوب لیس سفاری در زابل، تندیس خیام در پارک لالی تهران، تندیس نادرشاه افشار در آرامگاه نادرشاه در مشهد و طرح چهره عبو علی سینا از کارهای برجسته او هستند. در سال 1329 صدیقی به انجمن آثار ملی پیوست. در این دوران او چهرهنگاری از مشاهیر دانشمند و ادبی ایرانی را به انجام رساند و تندیس‌های ماندگاری از این مشاهیر ساخت. چهرهنگاری از سعدی، بو سینا، فردوسی و حافظ ثمره این دوران است. صدیقی سرانجام در سال 1340 از دانشگاه تهران بازنشسته شد. با سفر به ایتالیا موفق شد تندیس‌های ماندگاری در ایتالیا بسازد. تندیس نادر و همراهش در آرامگاه نادرشاه در مشهد و تندیس فردوسی در میدان فردوسی تهران و تندیس خیام در پارک لاله تهران هم در همین دوره ساخته شد. از ابوالحسن صدیقی 83 تندیس به یادگار مانده است و او را پدر تندیس‌سازی ایران زمین می‌دانند. یاد ابوالحسن صدیقی خالق تندیس فردوسی گرامی با. اما کودک نشسته در تندیس فردوسی چه کسی است فریدون صدیقی فرزند استاد حسن صدیقی سازندی تندیس فردوسی و از شاگردان استاد کمال کمالالملک در این باره میگوید در قسمت پایین مجسمه، پیکر کودکی زال از شخصیتهای شاهنامه تصویر شده است و چون زال روی کوه قاف بزرگ شده است، بنابراین این مجسمه به صورت یک تخت سنگ طبیعی تراحی شده که حکایت از داستان زندگی زال دارد. اما میر جلال که خازازی از شاهنامه پژوهان سرشناس در این باره می گوید "برا نیستم که آن کودک خرد زال باشد، زیرا پذیرفتنی نیست از میان چهره‌های شاهنامه" آن پیکرتراش یا کنددی زار را برگزیده باشد. من می انگارم که شاید خاص او آن بوده است که به شیوی نمادین و برپایی ساختار شاهنامه زبان پارسی را در آن کودک به نمود بیاورد. کزازی در ادامه می گوید فردوسی این کودک را آنچنان پرورده و بالانده است که برنایی گردیده است جاودانه برومند و شادا و به سخن دیگر کاری را که پیشینیان او تا آن زمان انجام داده بودند به پایان برده است و از همین روی است که شاید آن کودک در دامان فردوسی دیده می شود محمد جفر یاحققیه یکی دیگر از شاهنامه پژوهان نیست باور دارد این کودک را همان زال میدار محمد جفر یاحققی در این باه از نظر محاگ سپید آن کودک به زال شباحت دارد باز طرفی زال با کفیت خاصی متولد و در دامان سی مرغ بزرگ شده است که همین نوعی مفهوم متافیزیکی را همراه دارد خانواده زال را فردوسی بزرگ کرده است رستم و سهراب همه ریشه در زال دارند و به نوعی میتوان گفت که زال نماد پهلوانی در شاهنامه است او می میکند این کودک در واقع این مفهوم را میخواهد الغا کند ک و ها و اسطوره‌ها پیش از فردوسی هم در منابع کهن وجود داشته است اما این فردوسی بود که مانند طفلی دست آنها را گرفت و به اوج رساند کتاب برگرفت شاهنامه به عنوان ای برای پادشاهان در صده ها گیمیانی اثر نسلین اسکری است که به زبان انگلیسی نوشته شده است. این کتاب و 25 جایزه جهانی کتاب سال ایران شده است. نسلین اسکری در این کتاب سعی کرده است نشان دهد در قرون میانه نویسنده ها و شاعرانی که پس از فردوسی آمدند عموما چه برداشتی از این کتاب داشتند و چه مطالبی از شاهنامه استخراج میکردند. و از این برداشت ها و استخراج ها چه چیزی مد نظرشان بوده است و برداشتی که ما از شاهنامه داریم و مطالبی که اخیرا درباره شاهنامه نوشته می‌شود تا چه اندازه با برداشت هایی که از قرون میانه از این کتاب شده منطبق بوده است نویسنده بر این اساس مطالب مرتبط را کرده است. از جمله منابعی که نویسنده در ابتدا به آن برخورد کرده است داستانی درباره محمود غزنوی و شاهنامه است هرچند نسرین نمی نمیتوانسته به تأثیراتی که شاهنامه بر روی محمود غزنوی داشته استناد کند و مشخص نبوده که نظر محمود غزنوی پس از مطالعه شاهنامه منفی بوده یا مثبت و این داستان را کنار گذاشته و بعد درباره کسانی که در به نظم کشیدن شاهنامه موثر بودن از جمله منصور ابدلرزاق و پدرش که شاهنامه را به نظم در آوردند صحبت کرده است به باور نسرین اسکری در واقع شاهنامه توسط افرادی مورد حمایت قرار گرفته شده که اهداف سیاسی داشتند در این کتاب اشاره شده به مقدمه قدیم شاهنامه و اینکه این کتاب چه فایده ای دارد و مخاطب از آن چه چیزی یاد میگیرد و بعد به نویسنده ها و شاعرانی که از شاهنامه نقل قول کردند و چیزهایی نوشتند اشاره شده است که چه مطلبی را آوردند و اگر نویسنده ای از شاهنامه استفاده میکند چه مطالبی را از آن برداشت میکند و نویسنده همه اینها را کنار هم جمع کرده است در این بخش بیشتر مطالبی که نوشته شده و نقل قولهایی هایی که انجام شده از آثار موجود استخراج شده تا روشن شود چه مطالب و ابياتی بیشتر در کتاب ها تکرار می شود و این کتاب بیشتر در چه سبک های ادبی هستند سپس نویسنده به این نتیجه رسیده است که بیشتر این شعرها و مطالب در کتاب های مانند اندرزنامه یا سیرت الملوک استفاده شدن بعض شاهنامه نقل قول شدن و این نویسنده اندرس هستند که بیشتر به دنبال مفاهیم اخلاقی و سیاسی برای اندرس بوده نه به دنبال وقایع تاریخی نسرین عسکری با این فرضیه که بیشتر برداشت ها در قرون میانه در این باب بوده به سراغی شاهنامه رفته تا ببیند که آیا به عنوان یک نویسنده میتواند داستانی را از شاهنامه بخواند و ببیند چه مفاهیمی در قالب یک داستان سرگرم کننده و حماسی بیان میشود و در عین حال یک سری مطالب را آموزش می دهد بر این اساس بخشی از شاهنامه را انتخاب کرده و روی آن متمرکز شده است داستان اردشیر انتخاب میشود و نسرین اسکری در کتاب به چرایی این انتخاب نیز پرداخته است از جمله این دلایل این است که اردشیر به عنوان بنیانگذار سلسله ساسانی شخصیتی مناسب بوده است این نویسنده و پژوهشگر آورده است البته انتخاب من اصلا ربطی به جنبه تاریخی و سایر جنبه‌های اردشیر نداشته و فقط ایده بودن شخصیت او مد نظرم بوده است در این بخش ابتدا درباره ساخت داستان و اجزای تشکیل دهنده آن صحبت کردم بعد با مراجعه به ادبیات زرتشتی سعی با نگاه به آموزه های زرتشتی داستان اردشیر را تحلیل کنم و بعد به متون اندرزی که عموماً به اردشیر نسبت داده می شود، مانند عهد اردشیر، آین اردشیر و خطبه تاجگذاری اردشیر پرداختم و با متونی که به عربی باقی مانده است و به فارسی ترجمه شده مقایسه کردم. در آخر هم نیز مفاهیم اخلاقی سیاسی را از آن استخراج کردم. سپس در کتاب‌هایی مثل قابوسنامه و سیرت الملوک مرسی کردم و دیدم در همان کتاب‌ها هم این مطالب به عنوان ذکر شده است و در آخر کتاب آوردم مطالبی که شخصیت اردشیر در شاهنامه را نشان می‌دهد با همان مفاهیمی که در سایر کتاب‌های اندرس در باب‌های گوناگون وجود دارد هماهنگی دارد. اگر داستان اردشیر را به خواهیم تعمیم دهیم به سایر داستانهای شاهنامه میتوان گفت با توجه به آموزه های روشن میشود چه مطالبی در پس داستانهای شاهنامه نهفته است؟ جهان بخش کردیزاده مشهور به بخشو یا بخشی نوخ خانه بوشهر بود. بخشو دارای سبکی ویژه و صدای ماندگار و یگانه در آینهای سوق و سینزنی سنتی بوشهر بود است. بخشو همچنین موجب معرفی این شیوه سوک سرایی در ایران و جهان شد. نوع هنجاره او به باور بسیاری از اهل فن از معدود هنجاره هایی بود که در دنیای موسیقی و خوانندگی وجود داشته و دارد. آوازی دارن. با شد تا علاقمندان زیادی از استانهای خوزستان، کوکیلوی و عبای رحمد، فارس، کشورهای خلیج فارس و حتی هنرمندان و موسیقیدانان فرانسوی، اروپایی و روسی برای شنیدن صدای جذاب و دلنشین او به بوشهر کشیده شود. همچنین لوریس چکناباریان، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر ایران به همراه فوزیه مجد، مدیر وقت سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران برای صحبت و زبط صدای بخش کردیزده به دیدار او رفتند. وی علاوه بر اجرای زیبا و بینقص نوهخوا و مرسیه های سنتی بوشهر در اجرای چاوشخانی مناجات خانی، صوب دم خانی، بیت خانی، جنگ نام خانی، مصیبت خانی و خیام خانی نیز از توانمندی ویژه‌ای برخوردار بود. صدای جهان بخش کردی زاده بخشو به عنوان صدای ماندگار با تلاش کارشناسان میراس فرهنگی و گردشگری استان بوشه در فهرست آثار معنوی و ناملموس ملی کشور به سبت رسیده است. با هم شاهنامه خانی جهان بخش کردی زاده یا بخشو در دستگاه ما هر را میشناییم.
1: خونشید بر نظر استی کل جهان را شکو تاج به فزود فروش کو زخوبن درامات توک بخش و ذن جابر اف کو بن نزدیک را هو به ظلم در افکان در و همی یک دل یکی مفخر خسروی در سره خوی آلود ببر بیان در بره وش. به ارجنگ سالار بمد روحش آمد به لشکر جانجوی یکی نعرزه در میان گروه که قفی به دریا کو برون جز نزد خیمه ارجان قدم، چه آماده زمزم بگو، چه اشغلم، چه رزدم بذیداش، برندیخ از دیامد دروغ چه آزاد ارکشای وس. سرم گوش بگرفت و یالش دلیر سر از دم بکندش به بی شیر پر از خون سر دیفت کنده دتن بیانداختون سون که بود انجمه ایوه ش دیوار بدردال کوبانه اون بدرد او جنگانه از برو بومرس و در بر همیوی اینا بست بغورم در اون دید رفت به خواب به کشتن به غرید غرید جون فلنگ چه بیدار شد اندر آمود توی رستم آمد شکوی سیاز و آهل کنان یکی آسیا سنی را در بود به نزدیک رستم برا آمد شدود از دل تن فرن حیب ترسید تایید به تنگی تیغ تیزش بزد به نیروی نزدم زبالای اوی یک گران یک ما اوی بریده براویخ زبا اوب هم چپیل سرف را شیر با کوچه با نامبر هم دار راه هم زیر گر پهلوان را بزی ویر گاراد مگر پهلوان را بزی ویر در آمد گرفته بر یال اوست وار همی گل شد از خون سر زمین به دل باب که امروز جان به دل باب که امروز جان بمن زندم جا و داور جا و داور آمیدون به دلگوی بسپید آمیدون شیرین شدم که نام آبران
0: سیاوشنامه شاهنامه خانی در ایل بختیاری اثری از جواد خسروینی هست. این اثر در سبک فولکلور و شامل چهار قطعه موسیقی است که ترانه های آن از سوی جواد خسروینی نیا سروده شده است. همچنین میترا جهانگردی در این اثر دکلمه سروده ها را بر عهده دارد این اثر در سال 91 از سوی شرکت فرهنگی هنری چکاوک زنده رو منتشر شده است با هم بخشی از این اثر را خواهیم شنید.
2: ونوم و نوم حک باول و پر دادمون و ای هستو پوسا زور دادمون سلام ارزه کنم که خاننده نیدم اخاهم سرگدشتای شانومه بختیارین که خم سرودم و نمه دل سی بچیلمون بخونم تا فرهنگ سون نبهرن زدین سرگدشت رستم و سهراب که زیتر خندوابید زنو و همت سه نفر ز محترمین مشایخ بختیاری آقای اردشیر سپهری معتمدین بازار هجرت اسواحون و آقایون مجید جابری و حسن جهانبخشی مدیران شرکت تکشن بختیاری ترستم سرگدشت سیاوخشن و پیشگاه همه لرتبارون دویج بختیاری های عزیز پیش کش کنم
3: کشور آباد بود مردم با آرامش به زندگی عشق می هیچکس هیچ کس در تنگنای معاش نبوده که به دروغ بپردازد یا به زور بستاند چشمه ها زلال از دامنه ها و تشنه را سرشار از آب می‌کردند. گی وو کو درز و توس برای شکار به نخجیرگاه میتاختند شودری سفید این
4: گی ای سوارای ایران زدی نشکال کد او خال میآو مال ای زاین وای برونه و آور زدین یکی دون رسیدن و مور هر دو که ز راه وندن کمند زگور و زه آهی everden ve ben de vay er ondan در شکارگاه
3: دختری را دیدند همچون ماه در سبززار میدرخشید از او جویای احوال شدند دختر گفت پدرم به من شک کرده بود که شاید ننگی بر شانه های زندگی نهادم مرا مهلت نداد و با دوالش در هم پیچاندم من که به اشتباهی دوچار نشده بودم ناگزیر شهر و دیارم را ترک کردم <تصفيق>
4: خاو منی ما کشی سرف من جایش او ل خاو گی ای سرد را ای خوته که کتچی خوای و ای, ای سوزان ز گت خونم نشونه ی گپی و بر گت بینیوم کمون گتی بنیکو خطر جای دویگو عیزه کو بین هیچی م وحدی و روون
3: گیب و توس که جوانتر بودند هر دو خواهون دختر شدند. چنانیچه بر سر او به سه پرداختند. گودرز پیر که از کردار آنها به تنگ آمده بود فریاد زد آین پهلوانی را از یاد برده دختر را به دربار ببرید تا شاه داوری کند
4: قروم نید توس از بون شیر که دار سوزم و دیدم زیدیر او تو ره دی و چای دید دی گور به زایدی منب لازه اصلی دید گور و دو دو مو و تیپر دو مو اید وداید 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 کشیدن دو چار ز بورگه دوائر دو, دو گاو واست نجار ز اید بورگه تکاو تک تا کید و حلیز با او که هر کو مدیس الدررز پاو اید و اید و اید و ای ور پلیتست کو در ز پی گده ی سوی که رسمان بردین زویر ورس خو کشیدین و یک تیخ جمعر و و ای پیایل گروهدین و بر و دربار درباره که هوی خشته ای نون بیاره
3: و چون آگاه گردیدند که شاه آشق دختر شده است به احترام وی عقب عقب از دربار بیرون شدند شاه دختر را به حرم سرا فرستاد و پس از نه ماه و نه روز و نه شب پسری به دنیا آورد که او را سیاوش نامیدند شاه از ستار شناسان خواست ستاره پسرش را بیابند و اسرار او را باز خانند منجمان هرچه بیشتر گردیدند کمترین نشانه از ستاره سیاوش نیافته شاب در خود پیچی و اشک ریزان بر درگاه یزدان پاک بوسه زد و سر بر آستانش سایید پرینه
4: ای, 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 ای و مال ببینه این ای و چای پراو بی پرآور بیری ذیوالتمہ ایتیہ کہ پراب بیری ذیوالتمہ پسنس بلذ اس ذی صحو گاں ز پرچریہ دو ہزار ترک زاد. دی مردین دادای این پیالل دل ش دیدن و در مننی پرپروکی و دور دوهوا
3: رستم دستان که وابسته به ایران زمین بود، برای دیدن سیابش از زابل به پای تخت آمد کاووس شاه از او خواست تا پورش را به زابلستان برد و او را آین مملکتداری و پهلوانی بیاموزد پیایه لگودکی کره
4: دین و در برین و آنیایه چو پھور ای کیون پال زو تو همتن زها وای زو نگر ای جو نگر دای و سرمای زاوال کوهی تش او باید یسر رندوم رخشنو او بایدام بوین ای داغ داغ داود و داود و داود چه وای دا کو رکی دل رستم زال عوی جا و ای جا و هنده ای جون ذهند گونای کی کیف و نره زال ندارم پی که ور گهر بنده‌ای در اور از پورم یقو یا یار خود درایی که دونم تری ان کور زم میلس او لواچی پلیت از وگاه و نزایده و در و با کرگل زال رده و جهر کفتن و گرز و ولدن کمون و لاهی و با پهلا و نوای تلنیر گال یال سوار ایران زای زایای دین شکول همچین و مخت الپور از زهر ز از ماه ای, ای بدر وای و
3: درای سال ها گذشت و سیاوش جوانی پر فراز هنومند و سرشار از فنون پهلوانی و کشورداری به ایران زمین بازگشت.
4: هوای هرچی که موتر به دروی و بال که ویده سیاه و هشن بایی هونر حیله بایی دستون و وید و هر لاش منده پری جون ویده بایی چه فهمیست کابوس که ما هست جست گشست ای دلیست پال من دلست جست دولی کافتای و کفتای و چرمی به پرست لکو بلگ گلی وای و کرنا حوانه به جمنین و یک زهر جون و قالف به پرک دوبار برگل و باز آن کلاو این کرایو وان پویک نیذان از منای دل او آبجو ملو مل راه دایفد او گلاری شوشتن منای جوی اوی وای سرای پرگیان پرز آسار عبید و هر هونه چاره تلوار عبید می زرد افته و مال زر برگ کما تا او یه زید بالی با سوار ها دو رف کرد این کشا گلا وتییه پر اراعدنیای بیاونذدیرا دیدن یلی نه شلال به کرد خش کواه رو سر خش گل دار ای 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 ای
0: به پایان رادیو شاهنامه دیگر رسیدیم آرزو میکنیم بهاری دلنشین شاد و خورم داشته باشید تا رادیوشاهنامه شاهنامه دیگر شاد زی محرفزون بدرود